0: Questo podcast è offerto da Radio Lime, la radio studentesca del liceo di Mendrisi. E bentornati, bentornati cari radioascoltatori di Radio Lime. Io sono Francesco Raimondi ed oggi è il nostro primo giorno di podcast di quest'anno. Non è il primo podcast di Radio Lime, già quando io ero in... Uh, no, non, non mi ricordo esattamente quanti anni fa, però credo tre anni fa di podcast, di rubriche, se ne facevano, soprattutto grazie alla nostra Camilla, e quest'anno ho deciso, abbiamo deciso, io e Gabriele Conconi, due caporedattori, di reintrodurre un po' questa, questa tradizione che, come dire, tanto era apprezzata qualche anno fa. Quest'anno il primo podcast lo registro io e voi che magari conoscerete già la mia voce, le mie passioni, su cosa posso registrarlo se non sugli scacchi. Allora, partiamo subito dallo spiegare cosa tratterò oggi. In pratica oggi parlerò del campionato del mondo di scacchi, farò un piccolo accenno storico sul come è nato, sul... Come, sul chi sono stati i primi campioni del mondo, ovviamente non ve li dirò tutti, vi dirò i più importanti, poi, per poi arrivare a, a parlare dello scontro che ci sarà fra qualche mese, fra un paio di mesi, fra Ding Ren e Jan Nepomniacchi. Scusate questo momento, dovevo un attimo ricordarmi fra chi era lo scontro. Allora, ci sono delle. Var- ci sono varie correnti di pensiero per quanto riguarda l'inizio del campionato del mondo di scacchi ciò di cui siamo sicuri che il primo campione del mondo ufficiale perché prima c'erano anche dei campioni del mondo non ufficiali posso pensare per esempio a un giocatore che a me piace tantissimo soprattutto per come trattava la tattica, per come trattava i finali, giochino greco e il primo campione del mondo ufficiale è Wilhelm Steinitz è certa la data di fine del suo impero da campione del mondo, il 1894, è incerta invece la data in cui Wilhelm Steinitz è diventato campione del mondo ufficiale di scacchi. In molti sostengono che sia il 1886, invece lui stesso lui, sostiene che sia iniziato nel 1866, poi questa seconda data ha trovato riscontro tramite anche altri scacchisti dell'epoca che gli davano ragione, dicevano lui è dal 1866 che è campione del mondo di scacchi. Ecco, su su queste date io non, non so minimamente, non sono neanche minimamente la personalità più adatta per parlare, per capire quale sia la data giusta fra le due. Quello che è certo è che Wilhelm Steinitz è stato il primo campione del mondo di scacchi della storia. E una piccola curiosità su Wilhelm Steinitz, come molti scacchisti, era pazzo: nel senso che aveva delle particolarità, per esempio si narra che lui a un certo punto fosse impazzito fosse addirittura, avesse anche addirittura qualche problema mentale e che avesse deciso di sfidare Dio concedendogli il tratto e il pedone, cioè significava che lui giocava da nero senza un pedone ecco, evidentemente questo sta a mostrare la personalità di questo campione del mondo, di questo giocatore di scacchi che e di certo, come dire, quantomeno particolare. Dopo Wilhelm Steinitz sono susseguiti Emanuel Lasker, e vorrei spendere due parole su cos'era Raúl Capablanca, che lui è forse uno dei primi finalisti della storia, cioè non finalisti, però uno dei primi che ha affrontato il problema dei finali di scacchi nella storia, ha scritto molti libri e lui nei finali era molto molto forte. Ma adesso sentirete in sottofondo, adesso facciamo un salto di tanti tanti anni, sentirete in sottofondo questa, questo tappeto che non ho messo a caso, io non, non ho scelto questo tappeto perché mi, mi piaceva, cioè sì, mi piace il tappeto evidentemente, però non è solo un, un uh, susseguirsi di note melodiose, è anche il sottofondo del film. Upon Sacrifice in cui vabbè Tobey Maguire interpretava Robert James Fisher meglio conosciuto come Bobby Fisher ecco Bobby Fisher è considerato uno dei giocatori più forti della storia degli scacchi anche lui un personaggio molto particolare anche lui aveva molte stranezze chi chi di voi ha visto il film di sicuro le, le avrà conosciute queste sue particolarità e Bobby Fisher ecco che è considerato uno dei più forti di questo, di questo sport perché è considerato uno sport mentale gli scacchi, anche se potrebbe sembrare strano, però appunto a livello mentale è considerato uno sport riconosciuto. E Bobby Fischer ha battuto in finale del campionato del mondo Boris Spassky, che era un campione del mondo sovietico, anche lui molto molto brillante, tra l'altro la scuola sovietica che beh, chi conosce un minimo gli scacchi, ma anche chi non li conosce di sicuro saprà che la scuola sovietica... È forse quella, come dire, più, eh, più, più importante della storia degli scacchi, perché ha visto decenni e decenni di, di regno all'in, all'interno proprio del mondo scacchistico. Praticamente le finali erano sempre fra due russi, cioè fra due sovietici. Era sempre un'unione Sovietica contro un'unione Sovietica. Eh, c'è stato Smislov, Botvinnik, Petrosian, Spassky Ce ne sono stati altri. Poi ha vinto Fischer e dopo sono ritornati i campioni del mondo sovietici come Anatoly Karpov, Gary Kasparov e poi Kalifman Ponomariov, solo che questo è stato do- dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, Ponomariov è ucraino e invece gli altri che vi ho citato prima sono sono russi e appunto Bobby Fischer è considerato uno dei giocatori più forti della storia degli scacchi era un giocatore molto aggressivo molto molto aggressivo improntato all'attacco faceva tanti sacrifici non tanti quanti Michael Tal che è considerato il più grande tattico della storia degli scacchi dalla dalla maggior parte dei dei fruitori di questo gioco ma invece comunque Bobby Fischer di certo non non era un giocatore tranquillo posizionale come magari può, può essere qualche altro giocatore della storia degli scacchi penso per esempio al prima citato Capablanca ecco che Bobby Fischer è è comunque molto aggressivo non che gli mancasse il senso della posizione anzi, però diciamo che fra i due stili di gioco perché di stili di gioco si si parla Bobby Fischer era certamente offensivo vi ho citato prima un un altro grandissimo campione del mondo adesso io vorrei farvi questi tre esempi Bobby Fischer e questi altri due perché vi vorrei parlare di quelli che sono forse i giocatori più forti della storia degli scacchi e il secondo che vi voglio portare come esempio è Gary Kasparov se Bobby Fischer è stato campione del mondo solo una volta Gary Kasparov è stato campione del mondo più volte, se non mi sbaglio tre volte poi tra l'altro Gary Kasparov è stato anche protagonista di una vicenda che non andrò ad approfondirvi troppo però è stato il fondatore di una seconda federazione internazionale degli scacchi perché era in completo disaccordo con quella centrale che era la FIDE e poi comunque le due federazioni si sono ri- riunite, si sono riaggregate, adesso abbiamo solo la fine, appunto Garry Kasparov, anche lui un giocatore geniale, a dir poco. Garry Kasparov anche lui era un giocatore molto, molto offensivo, ma rispetto a Bobby Fischer, Garry Kasparov era un po' più posizionale, forse il senso della posizione non è che ne avesse di più, eh, però lo utilizzava più spesso. Garry Kasparov è forse uno degli scacchisti più conosciuti anche dai non esperti nell'ambito, io penso che se andassimo a chiedere in giro conosci qualche scacchista, uno di questi che verrebbe in mente di sicuro è Garry Kasparov perché ha segnato un'epoca. A Kasparov tra l'altro è anche attribuita un'apertura del gioco degli scacchi che non è molto utilizzata, non è molto giocata, però non è certamente in disuso come altre mille aperture che si possono trovare in... in questa disciplina e Gary Kasparov appunto è uno dei più forti giocatori di scacchi della, della storia il suo regno di campione del mondo è durato dal 1985 al 1993 nel 1985 batte un altro giocatore sovietico che è Anatoly Karpov Anatoly Karpov tra l'altro non so se mi interessa saperlo ma comunque io lo dico è il mio giocatore preferito di scacchi un giocatore molto posizionale sapeva far giocare tutti i pezzi sulla scacchiera le, scacchi- le, le, le caselle nella scacchiera sono 64 Bene, lui valorizzava ogni singola casella di queste 64 è un giocatore che veramente lui mi ha appassionato io ho una foto di lui in camera mia ho una foto con lui perché una volta ho avuto l'onore di poterlo vedere dal vivo al campionato ticinese individuale del 2019 che si svolgeva a Lugano ovviamente mi sono anche fatto firmare un suo libro e Appunto, Anatoly Karpov era un giocatore molto forte di scacchi, se devo essere obiettivo, fra i due è meglio Kasparov, nel senso che Kasparov forse è un giocatore più completo rispetto a Karpov, è un giocatore che sapeva mischiare più stili di gioco, invece Karpov era un po, più, come dire, un po' più cauto rispetto a Kasparov, ovviamente anche a Karpov non mancavano assolutamente i colpi di genio tipici del grande maestro di scacchi, Arriviamo invece ai giorni d'oggi, i giorni d'oggi sicuramente conoscerete Magnus Carsen, ne abbiamo anche parlato um, qualche, no non qualche mese fa ormai, più di un anno fa quando Magnus Carsen ha vinto l'ultimo campionato del mondo nel 2000 e, scusate forse a memoria mi inganno un attimo, no però ne sono sicuro nel 2021, nel 2021 Magnus Carsen si è laureato ancora un'altra volta campione del mondo, se non mi sbaglio per la quinta volta nella sua storia dei campionati del mondo assoluti e appunto Magnus Carlsen è forse il giocatore a parer mio il giocatore più forte della storia degli scacchi perché è un giocatore moderno gioca ai giorni d'oggi ma sappiamo che durante durante la storia di questo gioco gli scacchi si sono evoluti sono passati da da un primo stadio in cui non c'erano i computer in cui lo studio delle aperture era poco approfondito in cui non c'erano troppe conoscenza sul gioco e quindi veramente lì chi aveva talento, chi era forte andava, andava per la maggiore sugli altri in un secondo stadio invece in cui an- sono iniziati ad apparire computer ma magari erano un attimo in disuso perché erano comunque un qualcosa di molto costoso quindi li utilizzavano solo veramente giocatori più forti che avevano anche magari dietro qualche sponsorizzazione che potevano permettersi di comprare un computer e lì i computer appunto in realtà non erano neanche tanto più forti dell'essere umano la maggior parte dei casi non erano più forti dell'essere umano i computer infatti un'usanza che c'era prima dell'esplosione dei computer di scacchi era quella di imbustare la partita cosa significa? significa che perché le partite di scacchi possono durare tanto quando per esempio si raggiungevano le 5 ore di gioco e erano le 7 di sera, tutti volevano andare a mangiare allora si, ci si accordava per finire la. Per, mettere in stand-by scusate il termine è più corretto è mettere in stand-by la partita in quel momento far imbustare i due giocatori la, 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 la mossa che volevano giocare cioè far imbustare al giocatore che, che aveva il tratto la mossa che voleva giocare e poi ritornare il giorno dopo sulle scacchiere magari un po' prima rispetto all'inizio del turno successivo e finire la partita appunto per concedere ai due giocatori un po' di, un po di relax, un po di, un, un, un po' di pausa dal gioco, perché veramente può essere difficile giocare più di, io direi, due ore e mezza di partita, già quando iniziano a diventare tre, tre ore e mezza sono veramente tante, poi ci, ci si è abituati, però quando iniziano a diventare quattro, cinque, allora lì veramente inizia un po' a pesare, inizia anche ad arrancare il giocatore che sta giocando da così tanto tempo e stavamo parlando però, scusate dopo questo piccolo approfondimento di Magnus Carsen, perché il terzo stadio io li sto dividendo in tre stadio ovviamente non è una legge esatta e perfetta Magnus Carsen arriva nel terzo stadio nello stadio dei computer che è forse quello post Kasparov Kasparov è perfettamente in mezzo perché Kasparov ha giocato contro un computer contro uno di di quegli ultimi computer che era appena appena più forte dell'essere umano ha giocato contro Deep Blue e nel primo match che ci fu fra Deep Blue e Kasparov vinto dal computer ci fu un grande scandalo nel senso che si pensava che Deep Blue avesse fa- giocato una mossa umana che un computer non poteva vedere a parte questo fatto appunto Magnus Carson è l'ultimo dei campioni del mondo di scacchi di-, di quest'epoca ed è forse il giocatore più forte della storia certamente ciò che è obiettivo è che il giocatore con il più grande più, più alto punteggio della storia degli scacchi lui è arrivato ad avere adesso l'avevo controllato un attimo prima però adesso non ricordo con esattezza 2882 punti nel maggio del 2014 e nell'agosto del 2019 mai nessuno è riuscito ad avere così tanto punteggio elo come lui il punteggio elo appunto è il punteggio riconosciuto dalla federazione internazionale degli scacchi e 2882 punti appunto non li aveva raggiunti mai nessuno in pochissimi nella storia degli scacchi hanno superato i 2800 punti adesso non vorrei um, fare errori però credo che si possano a malapena contare sulle dita di due mani perché sono Fabiano Caruana, oltre a Magnus Karsen, Magnus Karsen Fabiano Caruana, di Dingley Ren. Um, Garry Kasparov di sicuro e poi se non mi sbaglio anche Nepomniacchi e a un certo punto forse anche Kramnik, non vorrei dire, eh, dire cavolate, non ne sono sicuro, però evidentemente sono ben pochi quei giocatori che sono riusciti a superare i 2800 puntiero e Magnus Carsen vuole addirittura superare i 2900 puntiero, adesso è a 2852. Non è per niente un'impresa facile, per un giocatore del calibro di Carsen non è un'impresa impossibile, anzi però bisogna fare delle scelte, bisogna fare delle rinunce e in questo caso Magnus Carsen ha preso una decisione abbastanza clamorosa quando ha iniziato a a, a alleggiare la possibilità la, la, la sensazione che questa decisione potesse venire presa da questo campione del mondo non tutti ci credevano, io inizialmente subito non ci credevo e la decisione era quella di abbandonare il titolo di campione del mondo, far giocare altri per concentrarsi solo sul gioco nei tornei, per guadagnare elo ed arrivare a 2.900 punti questa decisione alla fine è stata presa e Magnus Carsen ha deciso di lasciare il trono di campione del mondo ad altri contendenti, dopo ne parleremo e adesso non l'ha detto esplicitamente, ma tutti sappiamo che il suo obiettivo principale è appunto quello di varcare la soglia dei 2.900 punti, lo che sono davvero tanti. Ce la farà? Io non lo so, non ne sono sicuro, io credo in lui, Magnus Carlsen è un giocatore che mi piace davvero tanto. Tra l'altro è un giocatore che ha più passioni, e questa cosa è abbastanza strana ad altissimi livelli, perché solitamente... Um, a quelle altezze là di, di forza negli scacchi, si pensa solo agli scacchi, per esempio Fabiano Caruana che ha sfidato Magnus Carsen nel 2019 ha ammesso ed è conclamato che lui studia 8 ore al giorno scacchi, no 14 ore al giorno scacchi il resto delle ore mangia e dorme in pratica adesso forse che è un po' retrocesso in classifica, sta facendo anche qualcos'altro, altri campioni del mondo hanno hanno spiegato di come loro impostano il loro tempo invece Magnus Carsen, anche lui studia moltissimo scacchi non sarebbe a quel punto lì se non ci fosse così tanto studio ma ma, Magnus Carsen ha tante altre passioni per esempio è un un grande tifoso di calcio un grande appassionato di di basket segue anche l'hockey e diciamo che quando può farlo lui non si perde la possibilità di guardare una partita di calcio o di basket con i suoi amici, con con i suoi cari e quindi anche questa è una cosa che personalmente, adesso parlo proprio dal mio punto di vista personale piace tantissimo, nel senso che solitamente a quei livelli là si, si studia solo scacchi nella loro vita lui è capace di integrare più aspetti nella sua vita Addirittura sport. Cioè, nel senso, non li fa a livello agonistico, ma ma si impegna negli ultimi tempi, lui si è anche dato al poker, ha deciso che voleva darsi al poker e anche lì non è assolutamente scarso, Magnus Scarsen. Magnus Scars, appunto, ha deciso di abbandonare il titolo di, eh, di campione del mondo di scacchi per lasciarlo a due contendenti che sono. Jan Nepomniacki ed Ingli Ren, due giocatori che il campionato del mondo di scacchi non hanno mai vinto perché anche loro sono circa quei tanei di Carsene dunque l'ha vinto sempre lui l'ha vinto sempre Carsene e forse quello che ci è andato più vicino a batterlo è stato Karjakin nel 2017 che ha vinto una partita all, proprio in una fase centrale del match perché che si giocava su 12 partite e poi l'hanno pareggiato un paio e Karsen ha rivinto e l'ha battuto agli spareggi un altro asso nella manica di di Karsen nel gioco veloce è anche lì uno dei dei più forti del mondo dei più forti della storia Nakamura anche però Magnus Carson eh, di di certo è temibile e e invece Ding Liren e Nepomniacchi il mondiale non l'hanno mai vinto Nepomniacchi l'ha giocato l'ha giocato due anni fa e Non si può dire che abbia ben figurato Nel senso che ha ha perso il match In poche partite Nel senso che Non ha mai vinto Il massimo risultato che abbia mai ottenuto è il pareggio E Magnus Carlsen, se non mi sbaglio Ha vinto addirittura quattro partite contro di lui Che è una cosa che in realtà non si vede molto Nei match del campionato del mondo di scacchi Perché i due giocatori tendono ad equivalersi Tendono ad avere un po' di timore l'uno dell'altro E quindi alla fine va a finire che, che si pareggia anche perché adesso le partite sono poche: 12 partite sono poche, adesso forse se ne giocheranno 14 quest'anno, che, perché quest'anno si giocherà appunto il match fra Ding Liren e Pognacchi. Anche 14 partite sono poche: i due giocatori non possono prendersi troppi rischi durante la partita e dunque tendono a, a giocare in maniera un po' più tranquilla. Per, e a non rischiare a differenza delle 24 partite che ci furono fra Spassky e Fischer forse la più celebre è la settima anche la, anche la prima è molto celebre ma forse la più celebre e più bella, più spettacolare è la settima partita fra Spassky e Fischer che poi vinse, vinse Fischer e adesso ci sono questi due giocatori qua, Ding Ren e Nepomniacki Ding Ren. È uno di quei pochi giocatori della storia di questo gioco ad aver superato i 2800 punti elo, appunto come dicevamo prima. Ed è il giocatore più forte, questo è, poco ma sicuro, della storia della Cina. La Cina che negli ultimi anni sta sfornando tanti talenti, Dingli Ren, Wei He, anche se di lui se ne parla poco ultimamente, ma mi ricordo una partita spettacolare che giocò forse nel 2016 veramente quando la vidi rimasi a bocca aperta ero, ero ammaliato dal gioco di, 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 quel, di quello scacchista cinese peccato che adesso sia un po' fuori dal, dal giro tra virgolette, ci può ancora rientrare tranquillamente è giovane, però di certo Ding Liren Ren è il primo della scena cinese attualmente e loro due sono i due giocatori del campionato del mondo di scacchi perché sono i primi due classificati del torneo dei candidati che è il torneo più importante dopo il campionato del mondo evidentemente che c'è in questa disciplina. Il torneo dei candidati permette al vincitore di andare ad affrontare il il campione del mondo eh, nel match per decretare il giocatore più forte al momento degli scacchi e appunto Niemepomniacki si è classificato primo per il secondo turno dei candidati di fila e Ding Ren si è classificato secondo, essendo che Magnus Carsen eh, ha rinunciato al titolo. Allora Jan Nepomniacki e Ding Ren saranno i due a contendersi a contendersi la corona di più forte del mondo. Non so minimamente chi vincerà fra i due. Io spero Nepomniacchi per um, un Motivo molto semplice perché lui è un francesista, è un giocatore dell'apertura francese, anch'io sono un giocatore dell'apertura francese e mi piacerebbe vedere una, un, un francesista campione del mondo ed è, e Nepomniacki è anche un giocatore che mi piace davvero tanto e che mi appassiona ogni volta che guardo. Ecco, tranne in quel match contro Karsen perché lì ha veramente dato forse il peggio di sé negli ultimi anni, però in generale Nepomniacki è uno dei dei giocatori che più mi piacciono di questo, di questo gioco seguo appassionatamente le sue partite e Nepomniacchi, che forse parte un po' sfavorito perché ha qualche anno in più perché ha già giocato un... no, questo forse però potrebbe anche avvantaggiarlo il fatto che lui abbia già sentito la pressione del campionato del mondo però ciò che è certo è che dopo l'ultima esperienza ci vuole tanta forza psicologica se è arrivato a quel punto lì di certo ce l'avrà però io credo che alla fine se vi devo fare un, um, un, um, un pronostico adesso che mancano oltre due mesi perché se non mi sbaglio inizia al... no forse non mi ricordo quando inizia però comunque manca ancora un po' al, all'inizio del campionato del mondo di scacchi io vi dico che vincerà Dingley Ren perché, perché vedo qualcosina in più in Ding Liren rispetto che in Nepomniachki. Nepomniachki che è un giocatore sovietico, è un giocatore russo e viste le le ultime vicissitudini fra Russia e Ucraina giocherà sotto la bandiera della FIDE, che è la Federazione Internazionale degli Scacchi perché la Russia è stata tra virgolette bandita Uh, par- uh, momentaneamente dal gioco degli scacchi ma nessun giocatore russo uh, è stato come dire bandito lui a parte Karjakin che però ha fatto dei commenti uh, pro Putin su Twitter appunto i giocatori russi non sono di per sé banditi e loro giocano sotto la bandiera della, della Fidesz e non hanno già un'altra, un'altra nazione che che può, eh, sotto cui possono giocare. E Nepomniacchi è uno di quei casi in cui, appunto, non, si, non può avere un'altra nazione, quindi gioca sotto la bandiera della Federazione Internazionale degli Scacchi, dal francese Fédération Internationale des Échecs. E appunto, questa è stata un po' la storia del campionato del mondo degli scacchi a grandi linee perché si può, sempre, si, si può sempre parlare di più, si può sempre parlare meglio e certamente, eh, certamente ci sono delle, delle cose che io non ho detto volontariamente o involontariamente, io ho cercato di comunque offrirvi il panorama più completo riguardo a questo, a, a questo evento che si terrà fra poco e Spero di aver, avervi fatto passare dei buoni 25 minuti abbondanti all'ascolto, all'ascolto della mia voce. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast, vi do appuntamento sicuramente a giovedì prossimo per la nostra, eh, la nostra consueta puntatina del giovedì e vi dico che sicuramente qualche altro, qualche altro podcast verrà fatto. Adesso io non ne ho in programma nessuno, ma ho già degli amici, delle amiche che forse saranno eh, saranno ben entusiasti di proporre qualcosa ai nostri microfoni. Quindi vi invito a tenervi aggiornati, a visitare il nostro sito e ad ascoltarci durante le puntatine. Da parte mia è tutto, vi lascio alla playlist musicale di Radio Lime e ci vediamo alla prossima.